2: В
1: студии ведущие программы Андрей Баранов. И Елена Фунина. И сейчас к нам присоединяется директор Центра социальных исследований Андрей Салмин. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Да, и мы перейдем от темы, скажем, связанной с внешней политикой, к нашим внутренним вопросам. Тем более, что на этой неделе они поднимались не один раз. Речь идет, во-первых, о печальной демографической ситуации в нашей стране. Давайте вспомним, что эти цифры ну, не могут не удручать, когда сокращение населения России, России, на фоне пандемии становится рекордным за 15 лет. То есть численность населения нашей страны по итогам 2020 года сократилась более чем на полмиллиона. А если взять вот ту оценку Кабинета министров, с которой они в том числе ознакомили всех желающих, то по их прогнозам население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы роста предполагается только в 2030 году. Так вот, Суммарно население нашей страны, согласно этому документу, за 4 года с 20 по 24 уменьшится более чем на миллион двести человек. Но это катастрофа.
0: Ну, это, конечно, не совсем катастрофа. Все-таки остается еще больше 140 миллионов в стране. Другое дело, что действительно тенденция отрицательная. Вот в чем ее причина и как преодолеть, мы сегодня поговорим.
1: Поговорим. Тем более, что на этой неделе пресс-секретарь президента, открытым текстом, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что да, Кремль беспокоен ситуацией с сокращением э, населения в стране, но, обратите внимание, именно русского населения. По словам Дмитрия Пескова, в Крим Отдельно не анализировали, почему происходит активное сокращение. Внимание! Именно! русского населения. Я не знаю, в Кремле какого-то глубокого анализа на эту тему не было, сказал пресс-секретарь президента. Напрасно.
0: Хотя тут надо выяснить, что он имел в виду. Это физическое убывание э, числа русских или в процентном отношении, они, значит, в связи с при, притоком мигрантов, э, значит, в процентном отношении число русских сокращается. А вот, вот что?
1: Андрей Михайлович, давайте об этом, собственно, и спросим нашего эксперта. Андрей Юрьевич, как вы считаете? Ну, давайте попробуем расшифровать, во-первых, то, что сказал пресс-секретарь президента.
2: Я еще должен, предварительно должен два слова сказать о том э, направлении научном, которым я занимаюсь много лет, называется девиантология. Это наука о соотношении социальной девиации социального контроля это не только алкоголизм наркомания там, проституция самоубийство это в том числе и продолжительность жизни и вымирание вот. и здесь как бы, важнейший такой момент у каждого государства есть ценностная матрица внутри которой человек себя чувствует комфортно и если говорить вот о сказать, ценностной матрице граждан нашей страны и, и в основу вот этой вот, как бы самоидентификации Взять религиозность, то у нас в стране как бы таких три глобальных социальных кластера. Первый кластер это такой союз богатых и бедных верующих людей. Это порядка 80% населения, может быть, чуть больше. Второй кластер это союз бедных неверующих людей. Ну, это вот как бы такие вот коммунистические движения, социалистические движения. И третий кластер, это, ну, примерно 7% населения, это союз богатых неверующих людей. Но фактически, это люди, у которых главный ресурс в нашей стране. Вот. И Первый, вот этот самый большой кластер в нашей стране, он представлен только одним институтом, это институт президента. У, нас, у них нет партии, нет как бы э, таких вот инструментов влияния на внутреннюю жизнь страны через политическую систему. И, э, значит, вот этот вот момент, он, безусловно, Влияет на то, что люди с вот этим вот так сказать, цивилизационным прошлым. Где, кстати, нужно два слова сказать, о чем отличается цивилизация от национального государства. Вот если говорить о России и выступлениях президента, мы это слышим, в выступлении патриарха, значит, речь идет о тысячелетней цивилизации. Значит, цивилизация с точки зрения культуры, она такое трехэтажное образование. То есть есть государство, образующая религия, следующий уровень это, это этносы и традиционные религии для вот этой цивилизации. И самый вот такой верхний уровень – это цивилизационный уровень. Значит, цивилизация – это оптимальная такая форма самореализации, которая позволяет человеку вне зависимости от его, так сказать, при, при, скажем, религиозной принадлежности самореализоваться. Например, Ченгиз Айтматов – это Человек с исламским сознанием, который представляет исламскую культуру, который сначала стал известен как бы в, том, в той части э, цивилизации, вот, э, mm-hmm. внутри которой он жил, э, э, и через какое-то время он стал э, так сказать, феноменом. Русская цивилизация вообще в целом, а потом он стал феноменом мировой культуры. Я
0: не думаю, что он был к исламу, он, скорее, был атеист,
2: мне кажется. Но он писал на... Писал на киргизском на русском языке. Да, он писал... Основные его произведения сначала были переведены на русский язык. И вот этот самый... А
0: Гамзатов писал на своем аварском языке и прекрасные переводы на русский. Он считался общим советским поэтом и великолепные его стихи, лёгшие в основу песни про журавлей, да? Андрей да, Михайлович, вот
1: так... давайте вспомним чуть ранее, да, культурный пласт, который сейчас у очень активно на Украине обсуждается, Тарас Шевченко, да, да, он, да. он вообще кто он а, украинский, он русский, то есть мы понимаем, да, о чем идет речь. Вот Бо- это Гоголя вот. нас уже отняли, сейчас.
2: Да, да, просто чтобы закончить, чтобы у нас мысль не повисло. Второй формат национальное государство. это когда государство образующая религия и сверху национальная культура, песни, танцы, язык, и так далее, шашлык, И третий формат вообще существования этносов, народов — это социальная ниша внутри другого государства. Например, ну я не знаю, там русская диаспора или русская православная церковь внутри. Там скажем по Турции. А вот, ну, это, туда это...
0: вот забираться не надо, давайте скорее подумаем, что за диаспора здесь у нас сейчас образуется из мигрантов. Вот,
2: здесь вот, чтобы понять, что происходит, есть разная, есть разная логика анализа, да, есть логика дедуктивная, когда мы от простых перечислений фактов приходим к некоторому обобщению. А для того, чтобы понять тенденцию, то есть не конкретные факты рассматривать, а именно тенденции для того, чтобы как бы не заблудиться, значит, нужно применять логику индуктивную. В этой логике мы, мы находимся внутри социальной трансформации, которая которое описано очень, так сказать, детально, например, у Петера Сорокина в работе "Социология революции" он 50 таких социальных трансформаций, начиная с античных времен, там в средневековье и в новейшей истории. Вот мы переживаем то же самое, что, например, Англия в 17 веке, Франция что 18... мы переживаем? Что что такое мы переживаем социальную трансформацию. У них там у нее а, у этих социальных трансформаций, которые называются революциями, одинаковый маятник у всех, неважно это 18...
0: что это такое? Смена общественного строя, сознание... Недовольство власти. Традиционных а, ценностей. Что, что, это? что, что такое Что в называется? стране-то
2: происходит? Вот э, у нас у нас происходит такая же, вот, э, так сказать, революция. Какая,
1: Андрей как... Юрьевич? Мы не понимаем, какая революция у нас происходит. Такая же как? 90... Это сложно. Что у нас сейчас В
2: 91 году. Вот, значит, один и тот же маятник, как перед сороким пишет, что актеры, например, там, в 18 веке век, до да, Христова, Христова, Египет, да, революция гексосов. Ак- актеры разные, значит, э, декорации разные, а спектакль один и тот же. Э, Обрисуйте то а его фару. Спектакль. Значит, смотри, спектакль такой. Революция, анархия, контрреволюция всегда. Uh-huh. Все известные революции всегда возвращаются структурно-функционально, в точку своего начала. А сейчас мы
0: что переживаем? Контрреволюцию?
2: Сейчас мы переживаем ну, более мягко можно сказать, <laughs> реинтеграцию. То есть восстанавливается на структурно-функциональном уровне то, что было до начала перестройки. Все
0: понятно. То есть восстанавливается потихонечку, значит, проект реванша Советского Союза как геополитического образования. Уже без идеологии, значит, коммунистической без всего этого антуража, вот, но в границах географических, так сказать, восстанавливается, да? но ведь в этих границах живут люди, они уже сильно оторвались от того, что было, считалось, общностью исторический советский народ, а, вот, к нам приезжают люди, не говорящие по-русски работать, их становится очень много, в школах Больше их детей в классах некоторых, чем русских, в традиционных русских э, регионах. В Норильске стоит в центре города мечеть отгрохали. В Норильске, представьте, за полярным кругом, что нам с этим делать? Это неизбежный процесс, так как он происходит в Европе. Или мы должны что-то делать так, чтобы их интегрировать снова в новую Я прошу обществе.
1: прощения, да, Андрей Михайлович, если на эту проблему обращает внимание президент, то это уже не просто досужие разговоры о том, что в каком-то классе какой-то школы детей-мигрантов больше, чем детей, которые являются гражданами России и обязаны обучаться в этой школе по полной программе. Увы, к сожалению, это вышло уже на такой уровень. И президент во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что число детей-мигрантов в школах России должно быть таким, чтобы позволять адаптировать их к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран. Если президент об этом говорит,
2: значит проблема уже не просто видна, она уже глобальна. Ну, безусловно, тут еще такой момент: если вот, как сказать, когда происходит реинтеграция, вот это в этом цикле мы сейчас находимся в очень положительном, то начинается появляется реальная возможность регулирования этих процессов. Если с точки зрения посмотреть девиантологии то порядка 7%, так сказать, если превышается вот этот поток миграции, то практически процесс становится неуправляемым. И вот идея квотирования, которую предложил президент, она очень правильная. И здесь еще нужно как бы следом обязательно методики адаптации. Их, их достаточно много, и у нас есть огромная такая советская традиция, вот как строить отношения Андрей Георгиевич, внутренних... я
1: на... не очень понимаю. Вот давайте мы от высоких империй перейдем к реальности. Что такое квотирование? Это что, каждая школа получает разнарядку, что у детей-мигрантов в отдельном классе не должно быть больше, ну, грубо говоря, одной трети или двух пятых? или трех седьмых, я не знаю, каких. Вот как? А остальных куда? Их будут перебрасывать в другие школы? То есть, ну, мы понимаем, что если есть запрос, значит, есть какое-то решение этого вопроса.
0: Дробь школы ты хорошо выучил.
1: Не очень, потому что я просто из головы брала. Вот давайте мы к этому вопросу обратимся после небольшой паузы. Мы сейчас как раз на нее уходим. И вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям. Вот смотрите, в связи с тем, что мы сейчас обсуждаем, мы очень хотим узнать, вот как вы считаете, Россия для тех, кто приезжает сюда зарабатывать и ну потенциально готов стать гражданами нашей страны это страна где просто зарабатывают или это вторая родина пожалуйста телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два* вайбера телеграм можете сбрасывать ваши текстовые сообщения восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два* россия страна где просто зарабатывают или вторая родина Эмоциональный вопрос. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: И Америка, и Европа, и теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли
2: процветания. Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей
0: ломанется заниматься русским виноделием. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
2: Предчувствие перемен. На радио
0: Комсомольская Правда. За все хорошее, прежде всего, плохое.
2: Национальный вопрос. В
1: студии ведущие программы Андрей Баранов.
0: И С нами
1: директор Центра социальных исследований Андрей Салмин. И вместе с Андреем Юрьевичем мы пытаемся понять, чем вызваны, собственно, вот эти э, заявления, которые прозвучали на этой неделе. Одно, что вымирает русское население страны. И второе прозвучало от президента нашей страны Владимира Путина, который сказал следующее. Совершенно очевидно, что количество детей-мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло не формально, а фактически глубоко адаптировать их к России российской языковой среде, культурной среде, чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей. И вот здесь мы спрашиваем наших радиослушателей, вот как вы считаете, вы видите эту ситуацию, вы ее понимаете, оцениваете, Россия для тех, кто сюда приезжает, это страна, где просто зарабатывают, или это вторая родина? Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Владимир из Казани, по-моему, да, Владимир, здравствуйте. А, из Москвы, да, здравствуйте.
0: Добрый день. Значит, Ну, это делается, во-первых, в ущерб русским детям. А во-вторых, значит, это для них страна, где они зарабатывают деньги, и не более того. И причем это идет уже не первый год, не первое поколение.
1: Да-да, продолжайте. Просто у нашего гостя да. мобильный телефон зазвонил неожиданно. Да. Да, такое к музыкальное сопровождение. Да. К
0: сожалению, в ущерб русскому населению это ну, как программа уже. Завуалировано здесь, конечно, все. Но видно однозначно, потому что посмотрите, как идет и подмена в области преподавания русского языка, русской литературы. Владимир,
1: по вашему мнению, сколько в классе должно быть, ну вот давайте перейдем к конкретике детей-мигрантов, вот как вы себе представляете, да, они есть, да, они должны обучаться, сколько в классе должно быть таких детей?
0: Не более трех процентов, потому что их вопросы, они приходят часто в школу, не зная вообще языка и отнимают время у учителей для того, чтобы им объяснили, что это означает. Они по смыслу многое не понимают.
1: Понятно. Понятно. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ольга из Краснодара. С нами Ольга, здравствуйте. 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 Мое мнение такое, что наша Россия должна быть только страной, где не зарабатывать деньги, но никак не их второй родины. Иначе будут нам диктовать свои традиции, свои правила. Это значит, что граница идет, Что в Германии, что в Франции, стоит, и нас идет, если мы сейчас запустим без учета всякого количества. Нет, я считаю. И в классе должно минимально быть самый минимально, самый минимум, правильно говорить. Из 30 должно быть 10%. Это опять же, да.
0: Угу, понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вот...
1: Спасибо, Ольга, да. Давайте еще следующий телефонный звонок. Надежда из Кемерова с нами. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, дети, конечно, могут быть в классе. Ну, человека два-три, не больше. Я, может быть, не на эту тему, но вот извините. Значит, мы отделали квартиру, наняли армянина. Он здесь, еще до развала Советского Союза. Дети у него родились в Москве. Потом они как-то в Кемерово оказались. Значит, он налоги не платит. Работает без договора. За месяц мы ему 300 тысяч отдали. Как попало, сделал, естественно. Но я думаю, патриотом, и это второй родиной у него, никогда не будет. Хотя он давным-давно, и у него дочка учится теперь в Москве, сын заканчивает один класс, жена, мама и папа. Ну, Никто не платит? но ну, он ну, школой, больницей и всем прочим.
0: Ну, может быть, это такая не непонимая да, Спасибо. Огромное, а просто да. в его личности и характере. И ну,
1: Андрей Михайлович, давайте, положа руку на сердце, люди, которые ну, могли бы ну, по упрощенной системе стать ИП, самозанятыми. Ну, Много пишут,
0: у... единственный способ не разрешать мигрантам возить семьи. Очевидно, так сказать, вот, товарищ, видит, что происходит в Европе, да? Вот многие пишут, никакая не вторая родина для мигрантов России, они не готовы придерживаться наших ценностей и обычаев, вот, к сожалению, в результате коррупции адаптировать их категорически невозможно. Вот. Ну, давайте
1: Андрей Юрьевич, собственно, передадим. Ну, я вот считаю, слово... что вот
0: в этом плане очень много сообщений. Вот, вот смотрите, если, если
2: государство сюда вмешается, это, этот процесс можно регулировать, постоянно мониторить и не допускать никаких серьезных здесь нарушений. То есть это не, не проблема. На самом деле проблема, то, что мы сейчас описываем, проблема в том, что нет субъекта который бы был бы бенефициара, который заинтересован в том, чтобы здесь сохранялось равновесие. Это, то есть, технологии существуют. И это, есть, легко решаемая задача.
0: Ну, а разве это... власть не
2: является в данном случае бенфициар. заинтересованной субстанцией, инстанцией? Вы знаете, я да, я вот. Примерно 15 лет занимался, как раз вот исследование в области девиантологии, то занимался социальными проблемами, там алкоголизм, наркомании и так далее. Это, эта проблематика, она как бы стала маргинальной, ну, по крайней мере, по последние лет 25, может быть, 30. Если мы вернемся сюда, то есть мы академические институты подключим, там, может быть, частные проекты какие-то, то это проблемы легко решают. Да,
0: лет 30 академических институтов тоже поубавился. Ну, нет, я это... имею
2: в виду сама проблема. Я в том, что. Андрей Ильич, а как она легко
1: решаемая? Вот давайте просто. Вот... Вот сейчас, опять же, к реалиям нашим, количество мигрантов, которые сюда приезжают, понятно, с коронавирусом их стало меньше. Но сейчас откроют границы, и опять начнется массовый привоз. Тем более, что нас уверяют, что некоторые отрасли нашего хозяйства просто без них жить не могут. Строительство, сельское хозяйство и так далее. Там же никакие квоты не действуют. Будем ввозить, будут работать. Говорят, вот в таком практически ну, жестком формате. Они въезжают сюда, работают, потом въезжают их семьи, потом дети идут учиться в школы, потом, как говорила наша радиослушательница, они приходят. В поликлинике, и эта социальная нагрузка падает на наши с вами плечи. И что тут делать?
2: Ну, я еще раз вернусь тому, что где-то 3-7% это как раз то, что государство, любому государству под силу, вот этот сам поток. Его можно регулировать и успевать проводить эту социальную адаптацию. Говорили: у нас 10%. Ну, 10% – это уже неуправляемо, не нерегулируемо. Ну, То есть это, это, вот проблема в том, что, например, если я сейчас приду, скажем, в правительство Москвы или там еще какую-то организацию, буду говорить, что вот есть проблема такая. Со мной просто никто разговаривать не будет, потому что есть проблемы экономические. Кажется, что вот эта сама социальная сфера, вообще гуманитарные науки, я думаю, лет на 40 у нас вообще просто вылетели из, как бы, такого центрального проекта, потому что, ну, как бы, вот этот страх перед идеологией, страх перед разговором о духовном в ценностях, о смысле жизни человека привело к тому, что люди как, как стали игнорировать в, в процессе организации хозяйственных процессов, учебных процессов, то в принципе, что было ядром всегда. Вот если брать традиционную русскую школу, да, там была елочка вот воспитания, да, и знания – это елочные игрушки. Сейчас одни елочные игрушки. То есть ребенку mm-hmm. дает компетенции, которая может перепродать, что с ним происходит, что происходит с человеком в человеке внутри этого, вот никого не интересует. То есть мы вот как бы выпали из этого, а это очень опасно, потому что Россия, вот если брать, скажем, да, ну, как, нашу традицию, мы, мы страна идиациональная. То есть у нас э, как бы это само ядро, это вот это смысловое ценностное матрица, она в она, э, тысячелетие, находясь вокруг как раз гуманитарной проблемы. спасибо. Да. Время, да.
1: Спасибо. Директор Центра социальных исследований Андрей Салмин был э, с нами в студии, и мы поговорили о том, каким образом можно регулировать э, вот этот процесс, когда э, дети мигрантов занимают количество. школьные места. Да, э, в студии были Андрей Баранов.
0: Ирина Фуина, до свидания, самого доброго.
1: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.